0: Bonjour et bienvenue dans le podcast officiel des Orléans Masters. Mon nom est Thomas Davin et toute l'équipe et moi allons vous faire vivre le tournoi vu de l'intérieur pendant toute la semaine. Les bénévoles, l'organisation, les témoignages de joueuses et joueurs et plein d'autres choses. Au sommaire d'aujourd'hui, résultat sur le premier tour du tableau principal et rencontre avec Laure, responsable des bénévoles ici aux Orléans Masters. Ready to play, l'Orléans Masters Podcast, c'est maintenant. Début des hostilités dans le tableau principal pour les catégories Simple Dame, Double Homme, Double Dame et Double Mixte. Le tableau principal Simple Homme avait commencé hier. Au niveau des bleus, en simple dame, Si s'impose en 2-7 face à la canadienne Daniela Macias, 21-6, 21-10. Yael Oyo qui débute également le tournoi dans le tableau principal se défait facilement de la dominicaine Nairobi Abigail Jimenez, 21-6, 21-8. Marie Batomen passe également le premier tour en battant Xeria Polikarpova, 23-21, 21-4. Par contre, Léonie ne parvient pas à prendre le dessus sur l'indienne Ira Sharma. Elle remporte pourtant le premier set, mais après 52 minutes de jeu, elle concède le match. 21-12, 14-21, 17-21. Ophelia Casier, qui est sortie de phase de qualification, continue sur sa lancée. Elle trouve le chemin d'une nouvelle victoire en 3-7 face à l'anglaise Freya Redfearn. Elle gagne le match 7-21, 22-20, 21-17. Elle nous explique comment elle a abordé son match et comment elle a réussi à reprendre le contrôle et remporter la victoire.
1: Bah moi, je pense que je suis un peu comme ça. Je laisse toujours le premier passer, pas, pas pour ma volonté, mais c'est comme ça. Et puis après, j'ai pu prendre des repères quand même sur le premier set. Et après, j'ai vu avec Thomas, mon coach, et on s'est dit bah, « j'ai plus rien à perdre, donne tout ». Et c'est ce que j'ai fait. Le résultat, je suis très fatiguée, mais ça s'est joué au mental à la fin, je pense, parce que physiquement, c'était vraiment dur. C'est bon, ça va payer, donc euh, tant mieux.
0: Elle se projette dans son match contre la talentueuse thaïlandaise Panpaoui Shoshuong, récente finaliste du Yonex All England.
1: Je jamais joué une joueuse euh, aussi forte. Donc bon, c'est toujours bon à prendre, mais je vais essayer de donner le maximum, d'essayer de récupérer physiquement surtout, pour euh, essayer de faire un bon match quand même. Et puis bon, on verra demain, je vais essayer de prendre du plaisir et on verra ce que ça donne.
0: Saina, tête de série numéro 4, qui avait dû abandonner lors de son premier match au All England la semaine dernière, reprend le chemin de la confiance en gagnant son premier match contre l'irlandaise Rachel Dara, 21-9,
1: 21-5. Je pense que je vais mieux parce que j'avais une blessure au tendon, plus exactement en haut de, du tendon. C'était, je ne sais pas comment c'est arrivé. C'était comme une douleur soudaine que j'ai eue pendant le match. Ça a continué à être de plus en plus douloureux. À un certain moment, j'ai été contrainte d'arrêter parce que je n'étais plus capable d'aller au filet rapidement. Mais je pense que j'ai récupéré depuis les cinq ou six derniers jours. C'est le premier match que je joue après ça. Je sais juste comment ça va être au niveau du prochain tour pour les quarts de finale. Je n'ai jamais eu de blessure au tendon avant. C'était la première fois que je rencontre ça. Je verrai comment ça progresse match après match. Je pense que c'est une année importante pour tout le monde. Les Jeux olympiques sont devant nous et tous les tournois comptent pour le classement. Et comme je pense que la plupart d'entre nous savent que mon classement est un petit peu descendu en ce moment, je fais de mon mieux pour le retrouver et aussi pour retrouver de la confiance. Parfois, quand vous ne jouez pas à votre meilleur niveau, vous avez besoin de jouer d'autres tournois pour retrouver de la confiance et gagner les tournois. Donc, comme j'ai dit, Orléans est un tournoi où je dois aller et jouer pour retrouver la confiance, retrouver le sentiment de victoire.
0: Thomas Rouxel se rassure après sa confrontation avec le jeune anglais Harry Wang de 19 ans. Il sort victorieux en 3-7, 25-23, 5-21, 21-18.
2: Début assez difficile, mais, euh, mais bon, hyper content quand même de, de pouvoir jouer à Orléans cette année. Même s'il n'y a pas de public, c'est moins, moins fun, on va dire. Mais, euh, mais ouais, début assez difficile, mais après j'ai bien, bien déroulé au deuxième. Enfin, donc, euh, non, plutôt content. Plutôt rassuré aussi de mon. Là, je me sens bien, donc euh, c'est donc de bonne augure pour la suite. Il y a le stress, hein, toujours le stress de la compète, du premier match. Les volants, on ne connaît pas trop. Donc, euh, il ouais, faut s'adapter. Lui, je pense qu'il voilà, a un peu rien à perdre parce que j'étais assez favori, je pense. Donc, forcément, il est, je pense qu'il était plus relâché que moi. Mais, euh, mais bon, j'ai bien. Euh, à partir de 11, ça a été. Donc, euh, je me suis assez vite adapté, on va dire.
0: Il affrontera le Danois Mats Christofferson au prochain tour. Ce n'était pas un challenge facile pour Thomas Junior Popov face à la tête de série numéro 5, Kashia Parupali. Cependant, il trouve les clés pour remporter le match en 2-7, 21-7, 21-17. Euh,
2: J'étais quand même stressé parce que c'était la série 5. Euh, C'est un, euh, un grand joueur qui, malheureusement, il y a quelques années, s'est été blessé. Donc, il a perdu un peu de son niveau. Mais là, il commence à revenir au top. Et je l'avais vu jouer au All England, il m'avait plutôt impressionné. Même si j'avais eu une victoire contre lui il y a deux ans, euh, à Sarlon Lux, je gagnais en 2-7. Euh, c'était comme s'il y avait 0-0, parce que c'était déjà il y a deux ans, donc c'était loin. Euh, J'étais un peu stressé. Finalement, je me suis bien imposé. et aussi fait des erreurs un peu euh, faciles, disons, qui m'ont permis de me mettre en confiance dès le début. Et ensuite, j'ai pu dérouler.
0: Il est prêt pour affronter le Danois Philippe euh, Ilum Klint, issu des qualifications.
2: Euh, je me sens très bien, euh, mentalement, physiquement, euh, touchant du bois. Euh, les, matchs, euh, les tournois précédents m'ont permis de monter en, en, en régime, en, en puissance. Donc ça me permet d'être en confiance et de développer mon jeu, euh, j'espère, à mon potentiel maximal euh, qui puisse être sur euh, le Roller Mas Masters.
0: Jouer en double avec son frère Christo lui permet d'avoir un atout complémentaire pour être performant.
2: Euh, déjà que j'aime bien jouer dans la vitesse, euh, puis mon jeu c'est un style d'attaque, donc euh, le double permet d'entretenir. De, je veux dire, tout, tout ce qui est jeu à plat, interception, mi court filet, ça me permet de vraiment euh, bien euh, travailler et puis de travailler mes coudes sur un match supplémentaire. Ça veut dire que si je jouais en double-homme fin le matin, ben, j'aurais déjà fait un match le, le, le matin, je m'aurais déjà mis en jambe et le soir, j'étais beaucoup plus frais en fait.
0: Début difficile pour Christo Popov face à Magnus Johansen. Alors que le Français avait facilement battu le Danois au quart de finale des Championnats d'Europe junior 2020 en 2-7, il aura cette fois-ci fallu 1h37, 9-21-21-16-21-17. Christo affrontera le Hollandais Joran Quickel avec un avantage de 2-0 dans le face-à-face. -face. Brice Leverdez progresse également dans le tableau. Il remporte son match face à l'Allemand Max Weiskirchen en 2-7, 21-19, 21-15. Face à lui, au troisième tour, l'Indien Kiran George qui crée la surprise en éliminant son compatriote, H.S. Pranoy en 3-7, 21-13, 16-21, 23-21. Yanis Godin termine son aventure. Quant à lui, face au Thaïlandais Kunlavut Vityutsan, il n'arrive pas à tenir le rythme et s'incline en 2-7, 21-13, 21-12. Finaliste du Saar Lorlux en novembre 2020, le Danois Dietlef Jägerholm retrouvait les chemins de la compétition avec son second tournoi Super 100 ici à Orléans. Après avoir créé la surprise au premier tour en éliminant l'Indien sous Kardey, il affrontait à nouveau un joueur indien, BM Raoul Baradwaj, et à la suite d'un match sérieux, en 2-7, 21-15, 21-19, il gagne le droit de passer un nouveau tour. Je pense qu'il a fait un peu plus d'erreurs au milieu du set. L'important était de continuer à jouer sans donner de points faciles. Je pense que j'étais un peu tendu à la fin, mais je pense que lui aussi, j'ai réussi à conclure à la fin et c'est bon. Dans le tableau du simple dame, différentes surprises ont également eu lieu sur le plateau de jeu à Orléans. La première, l'indonésienne Putri Kusuma Vardani face à l'allemande Yvonne Lee. Après 60 minutes de jeu, la jeune joueuse de 19 ans, issue des qualifications, prend le dessus en 3-7, 21-18, 16-21, 21-15. La deuxième avec la Turque alliée Demirkbar qui élimine la Belge Lian Tran en 2-7, 22-20, 21-15. Dans les tableaux de double dame, les têtes de série numéro 3, Chloé Birch et Lauren Smith, ne rencontrent aucune difficulté face à la très jeune père française Camille Poignant Malia Oaro en s'imposant 21-7-21-6. Enfin, les frères Popov gagnent leur rencontre face au Djadjariens Belarbi-Amec 21-13-21-15 et ils affronteront les têtes de série numéro 8, les Danois Christiansen-Nord. Au-delà du suspense des différents matchs, j'ai eu l'opportunité d'aller à la rencontre d'une nouvelle personne qui œuvre à la bonne organisation des Orléans Masters. Alors je me trouve dans la salle VIP, un peu à l'écart des terrains, on est plus au calme et je suis allé à la rencontre de Laure. Bonjour Laure, comment vas-tu
3: Super, très bien.
0: Alors donc tu es en charge des bénévoles, est-ce que tu peux m'en dire un peu plus sur toi déjà
3: Oui, oui, oui. Euh, alors habituellement je suis responsable des VIP, compte tenu des mesures sanitaires en vigueur cette année ce pôle n'existe plus ou quasiment plus en tout cas il est réduit à la portion congrue et donc euh, j'ai migré vers les responsables accueil bénévoles et c'est un poste extrêmement intéressant où on accueille tous les bénévoles les anciens qu'on connaît depuis très longtemps et aussi les petits nouveaux les petits jeunes qui nous rejoignent
0: alors de quand date ta relation avec le tournoi de Master donc tu parles des VIP donc ça veut dire que tu es déjà euh, aux dans Master depuis un petit moment
3: ouais ça fait un moment. Je crois que je suis à ma 15e édition. Ah oui Donc ça fait un moment. Ouais, j'ai vu grandir le tournoi euh, et j'ai vu devenir ce que c'est. Et J'ai vu, vu évoluer, j'ai vu les responsables de pôle évoluer, les pôles se transformer aussi et c'est très intéressant.
0: Et donc cette année, il n'y a pas de public, il y a des règles sanitaires que l'on connaît ça veut dire qu'on a enlevé tous les bénévoles
3: Non, bien sûr que non. On ne pourrait pas faire un Orléans Master sans les bénévoles. C'est essentiel. Euh, on les a juste réduits un petit peu au strict nécessaire et aux pôles indispensables, notamment euh, bah, l'accueil bénévole, l'accueil joueur, euh, le transport, euh, la buvette, évidemment. Euh, et puis les kinés, enfin, voilà, les pôles essentiels pour notamment faire euh, ce tournoi de badminton et accueillir les joueurs dans les meilleures conditions. On est à peu près une cinquantaine de bénévoles purs et durs. Je ne parle pas du corps arbitral, mais euh, des bénévoles, plus ou une cinquantaine.
0: Voilà. Et d'habitude, il y en a combien
3: Waouh, 250. En, Donc on, une vraie réduction. Oui, ouais. on, on a réduit à l'essentiel aussi à cause des mesures sanitaires pour limiter le flux, euh, le flux des personnes et les transmissions.
0: Et oui. Et la gestion des bénévoles, alors c'est un peu comme la gestion de, de ressources humaines
3: Complètement, <rire> complètement. Oui, ouais, euh, C'est intéressant parce que voilà, chacun. Euh, Préfère certaines affectations, euh, cherche voilà, nous fait part de ses, de, ses, de ses souhaits. On essaye de faire tourner aussi les bénévoles pour qu'ils soient polycompétents, euh, qu'ils qu voient un peu tout ce qui peut se passer sur le tournoi. On a aussi des bénévoles qui sont en formation, qui sont étudiants, euh, donc qui sont soit en Masters événementiel, en master sport, par exemple, et qui viennent sur des grands événements internationaux. Donc, euh, Orléans est un bon moyen de, de, de voir et de découvrir ce que ça peut être, euh, puisque c'est un tournoi international, donc c'est intéressant aussi.
0: Mmh. Et j'imagine que ça ne commence pas le, le premier jour du tournoi
3: Oh là, non <rire> Non, non, pas du tout. Il euh, y, y a à peu près euh, bah, le comité d'organisation dont je fais partie se réunit euh, environ dix mois avant chaque tournoi. Il euh, y a un comité de pilotage euh, une fois par mois. Et puis chaque pôle ensuite travaille avec sa petite équipe pour mettre au point euh, voilà, les, soit les nouveautés, soit recaler des choses qui auraient pu être un peu problématiques voilà, les années précédentes. Et euh, oui, on, on, a, euh, on a trois jours de montage du palais des sports, euh, et puis ensuite la compétition, et puis euh, une bonne journée de démontage.
0: Et alors est-ce que c'est une gestion de, de tous les instants Combien de temps ça te prend chaque jour
3: euh, alors, c'est très variable. Euh, en fonction des pôles, il y a des choses qui se font à la dernière minute, donc qui vont, qui vont nécessiter euh, de travailler à 100% pendant les 15 derniers jours, par exemple. En préparation du tournoi, il y a des choses qui vont être sur le plus long terme. Euh, ça dépend ce qu'on peut faire. Techniquement, c'est très variable. Peut-être entre 4, 4 et 15 heures par semaine, par exemple. C'est à peu près ça, la moyenne.
0: Ouais. Oui, c'est presque un mi-temps.
3: Presque.
0: <rire> et un petite anecdote, j'ai aperçu une, une jeune fille et des personnes plus âgées parmi les bénévoles. Donc être bénévole, c'est presque de 7 à 77 ans aux Orleans Masters.
3: Ah oui, c'est ouvert à tous, euh, même aux handicapés, puisque uh -huh. as pu, euh, si tu as pu être attentif, Également, euh, on a euh, aussi euh, des bénévoles en, en fauteuil roulant. À la gestion des, Donc, des volants. Euh, c'est très inclusif le badminton. Euh, et, et oui, effectivement, à tout âge, on peut accueillir des bénévoles. Il euh, y a des tâches et de la place pour tout le monde. Donc euh, ça peut aller effectivement de 7 à 77 ans.
0: Parce que c'est vrai qu'on qu qu sent cet esprit euh, famille des personnes donc, euh, dont toi hein, qui sont fidèles depuis longtemps, euh, une, euh, une équipe euh, soudée, Et comment tu as réussi à, à mettre ça en place alors
3: Ça c'est une excellente question, euh, je ne pense pas avoir la réponse à tout mais <rire> euh, je pense qu'il y a plusieurs facteurs, euh, déjà le badminton c'est une grande famille en soi, euh, les gens sont très proches. Euh, après, c'est aussi un tournoi familial qui a grandi avec ses bénévoles, puisqu'il y a une, quand même une grande majorité de bénévoles qui sont là depuis très longtemps et euh, qui, qui bénéficient d'une expérience importante sur ce type d'événement. Euh, à titre d'exemple, par exemple sur les 50 bénévoles que je citais tout à l'heure Il euh, n'y a que 10 petits nouveaux cette année voilà, Les 40 routes sont des bénévoles qui sont là depuis très longtemps un noyau euh, fidèle Il y a un noyau dur ouais, qui, qui adore ça et qui est passionné et Qui est là à toutes les éditions Qui a pris comme un crève-cœur l'annulation de l'année dernière au dernier moment Et qui aujourd'hui est très content de se retrouver voilà, On est tous très contents d'être là
0: Et donc alors euh, à la fin du tournoi, on est très triste
3: Oui, c'est vrai et euh, je peux te confirmer parce que très souvent, je, alors je ne dirais pas à toutes les éditions, mais très souvent, on verse la petite larme à, à la petite larme à la fin du tournoi. On est triste euh, de se quitter, mais on sait qu'on se revoit l'année d'après. Donc ça, c'est cool, c'est intéressant. Et puis, on a des contacts en dehors du de tournoi quand même. Hein. On, se, on, se voit, euh, on se voit, on se donne des nouvelles régulièrement. Euh, et puis, il y a les fameux fidèles du badminton qui se retrouvent aussi à Paris euh, sur le deuxième tournoi international euh, qui se passe en France, hein, puisqu'on est deux tournois internationaux, YSG. les Yonex, voilà. Et donc, voilà, certains d'entre eux euh, se retrouvent en octobre tous les ans et en mars tous les ans chez nous, voilà.
0: D'accord. Alors, euh, qui est-ce que je dois découvrir comme, euh, comme bénévole pour demain Alors, qu'est-ce que tu me conseilles
3: Ouh. Alors tout dépend du pôle, jeune, vieux, euh, garçon, fille. Je euh... pas de
0: préférence. J'ai vu Bruno hier.
3: Hmm. Alors peut-être Anouk. Anouk euh, à l'accueil joueur.
0: D'accord. Ouais. Super. Je
3: pense qu'elle te parlera volontiers.
0: Eh ben c'est noté alors. Merci beaucoup Laure. Derrière? À bientôt. Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un nouvel épisode des Orléans Masters Podcast. Ce podcast est disponible sur les différentes plateformes. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucun épisode. Laissez-nous un commentaire, partagez ce podcast et à très bientôt.